0: באחד מספריו מדמיין מבקר הספרות ג'ורג' שטיינר תרבות שחסרה לחלוטין את המוסד של ביקורת האמנות. הדרך היחידה שבה אדם יכול באותה תרבות להגיב ליצירת אמנות שמשכה את ליבו, דיברה ונגעה בו, היא ליצור יצירת אמנות חדשה משלו כתגובה. וזו בדיוק ההרגשה שלי כשאני ניגש לסיפור של אדגר אלן פה, כי יותר מכל יוצר אחר שאני מכיר, פה הוא סופר ומשורר שמזמין המשכיות ושיחה. וגם, כמו שהבנתי בפרק הזה, איך אפשר לכתוב ביקורת ספרותית ליוצר שכל המירה שלו מוטלת בספק, שהוא בבחינת השקרן המוכשר ביותר שהתהלך על האדמה. חוכל לואיס בורחס הושפע מפה עמוקות, וכך גם בוודאי אדג' פי לאבקראפט. ומשני היוצרים הפנטסטיים האלה יצאו מסורות כתיבה שונות לחלוטין, דרכים חדשות או חדשות ישנות לכתוב ולפרוץ את הגבול הרעוע בין הבדיון לחיים. בוכס למד מפו בין היתר את הכוח של המסע הבדיונית, הכתיבה של ביקורת על ספר או מאמר על סופר שלא התקיימו מעולם. זוהי בדיה ספרותית שהייתה קיימת לפני פה, בוודאי. מספיק לחשוב על דון קיחוטה, שכבר בכרך הראשון של הרומן, ויש שני כרכים. הספר מתגלה כתרגום מכתב יד בערבית שהסופר, סרבנטס, מספר לנו שהוא רכש בשוק, ושעל מנת לתרגמו, הוא שיכן אצלו בבית במשך חודשים ארוכים מלומד דובר ערבית. אז פה העלה את הכתיבה של המסע הבדיונית לדרגה של שלמות. אנחנו נגענו קצת במסעות השקריות של פה בפרק, וכמו שמעיד האורח שלי, הוא, דוקטור עודד וולקשטיין, אף פעם לא מאמין לפו, במיוחד כשהוא כותב ברצינות. ומה עם המסורת של אבקרפט? גם לאפקראפט כתב כמה מסות בדיוניות, המוכרת והמעניינת שבהן היא ההיסטוריה של הנקרונומיקון, ספר שמות המתים שגם הוא המצאה מוחלטת, אבל לאפקראפט המשיך את מלאכת האימה של פה בכיוון ישיר ועמוק יותר. הפודקאסט האהוב עליי בעולם, שנקרא Weird Studies, מוקדש כולו לז'אנר שבאנגלית נקרא ה-weird, המוזר, המשונה. אני לא אנסה לתת הגדרה מדויקת, כי אי אפשר, אני בכל אופן לא יכול, אבל אני כן אגיד שזו רגישות שונה מהרגיל. רגישות לקיום האנושי מול האחרות של העולם. העולם כפלנטה. הטבע כמשהו זר. הרגישות האנושית שלנו נתקלת במה שאפשר רק לכנות כאדישות קוסמית מוחלטת. עכשיו אולי ההגדרה הזאת מתאימה ונכונה יותר ללאבקראפט מאשר לפור, אבל אני לא מאמין שאפשר לדמיין את ה בלי פור, כי כבר בנפילתו של בית אשר, סיפור שאנחנו מקדישים לו לא מעט זמן בפרק, אנחנו מוצאים לאדישות הקוסמית הזאת רמזים ראשונים. התחלה של שרטוט. יש איזה שעון מתקתק מעל יצירת פור, שעון עטוף בד שמסתיר מאיתנו את פניו של הזמן. בכל אופן, ואם נחזור לפתיחה של הפתיחה שלי, לשיחה שפואו מכניס אותנו אליה, אני אוהב את ההגדרה של יוצרי ווירד סטאדיז כשהם מדברים על יצירת פודקאסט כפרפורמנס. הופעה כמו תיאטרון, כמו ספרות, כמו רדיו. אז הנה לכם עוד ערך להתמודד עם פואו והמורשת שלו. ליצור הופעה רדיופונית. וכדי להרים את ההופעה הזאת, כנראה שלא יכולתי למצוא שותף טוב יותר, רהוט ומלא תשוקה יותר לנושא מאשר דוקטור עודד וולקשטיין. אז בברכת תהנו, לפחות כמו שאני נהניתי, פרק 11 של ספריית בבל על האימה והאדישות האיומה של אלן אדגר אלן פור. אדגר אלן פור הוא הנושא שלנו להיום. אני כמעט מתפתה לומר שאנחנו נדבר היום על הרוח של פואו, שמרחפת מעל כל כך הרבה ז'אנרים בספרות ובתרבות, ומשפיעה על, וגם רודפת, יוצרים ויוצרות בכל העולם. כי כמו שכותב האורח שלנו, עודד וולקשטיין, בספרו המחקרי על פואו, מדובר בסופר שהוא בו בזמן חלוץ הסיפור הבלשי, המדע הבדיוני וספרות האימה. אבל פה הוא גם משורר, שאת השירים שלו לומדים עד היום כל ילד וילדה בארצות הברית. וכשזאב ז'בוטינסקי שלנו ביקש בתחילת המאה הקודמת ליצור ספרות עברית חדשה, חיה ותוססת, הדבר הראשון שעשה היה להציב את פור כמודל לאותה ספרות. ז'בוטינסקי עשה זאת באמצעות תרגום של שני השירים המוכרים ביותר של פור, האורב ואנבלי, שלא במקרה עוסקים באהובה מתה. כי הנושא שלנו היום, אותה רוח מאיימת, תמיד נמשך אל הטרגדיה, אל המוות, אל הבדידות והחידלון. אבל מאיפה אנחנו ניגש אל היוצר הכה מורכב הזה? כי יש כל כך הרבה כיוונים וזוויות, אבל אני מעוניין באחד במיוחד, סיפורי האימה של פו. אני חושב שקשה עד בלתי אפשרי לדמיין את קיומם של לאבקראפט ושל תומאס לגוטי בלי פו. וגם, אתם יודעים אפילו את קיומו של בורכס, שהעריך את פו עמוקות. אז שלא יספרו לכם שפו כותב סיפורים לנערים. כי המנחה של הפודקאסט הזה, על 34 שנותיו בעולם, קרה שוב לקראת המפגש שלנו כמה מסיפורי האימה של אדגר אלן פור, והרגיש מיד, במרפסת ולאור יום, תחושה הולכת וגוברת של אימה, מהסוג שגורם לך להביט בחשש מאחורי הכתף בזמן הקריאה. אבל לא רק פה אשם בכך, כי גם לאורח שלנו, עודד וולקשטיין, שקיבץ ותרגם כמה מסיפורי האימה של פור בספר אחד, גם לו לא יש יד בדבר, אז שלום עודד.
1: שלום חן, שמח להתארח אצלך.
0: איזה כיף. אז כדרך לגשת לנושא, הייתי רוצה שנתמודד מיד עם מה שאתה כותב בקובץ סיפורי האימה שקיבצת של פה ותרגמת, כי זה משהו שאני חושב שכולם מרגישים מיד, ומה שהפתיע אותי זה שאנשים הרגישו את זה כנראה גם פעם, בתקופה שפה הוא כתב, ואני מצטט אותך. הפרוזה של פה מיושנת מרגע היוולדה. אז זה כבר אה, נחמה עבורי, כי היא הרגישה לי מיושנת, לא במובן הרע אגב, ואתה מרחיב על זה, אתה אומר אה, מפוארת, מושגבת, ברוקית, אז מה זה אומר?
1: תראה, רבים טועים לחשוב שפה הוא בכלל סופר אנגלי, אבל כמו בהרבה טעויות, גם בטעות הזאת יש מידה מאלפת של אמת. פה כתב... לפחות במובנים רבים ומחרים, לא הייתי, הייתי מסייע קצת את ההכללה הזאת, אבל כנקודת מוצא, כתב בניתוק מופגן מן הספרות של, של זמנו. הספרות שלו לא מתחקה אחר המעשה החלוצי האמריקאי, היא לא משוקעת, לפחות לא באופן גלוי, הוא מתמסר בתנאים ההיסטוריים והפוליטיים של זמנו. פה אה, מפיק באופן מודע, מושכל, מכוון, ספרות אה, אה, ברוקית, משוקעת, אה, אה, מפוייטת ומקושטת, ספרות שמתקיימת אה, באיזו תפאורה גותית, אה, אה, אנגלית, גרמנית, אירופית ומפגיע, לעיתים קרובות על גבול הפרודיה, ואני מחזר פה המון המון, תכף שוב, אם אני מקווה שלחלקם עוד נחזור, יש איזה ניגוד אה, שובר לב ומבחינתי גם מעורר ונוגע בין הפאר, בין ההדר הסגנוני והמבני של הפרוזה הזאת לבין העובדה שרובה ככולה נכתבת על ידי סטודנט שחי לו בדירה דחוקה ומקרין על קירות קלופי טיח את הפנטזיות האריסטוקרטיות שלו. כלומר, יש כאן איזה פנטזיה כל כך מוגברת, כל כך מוחרפת, כל כך מסוגננת על עושר והדר שבעל כורחה כמעט היא מוליכה גם, אולי בעיקר, את העוני המחניק שמתקיים ב- ב- בשורשה. אבל כן, הפרוזה של פה מכוונת כבר בשעתה אל הארכאי, אל הנושן, גם כמהלך גותי טיפוסי, אנחנו יודעים, ושוב, אנחנו עוד נחזור, אבל אנחנו יודעים שהמהלך הגותי מיסודו הוא סוג של העלאה באוב של אה, אה, רומנסיות מדיבליות וספרות... אה, 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 שמקדימה את הלומת האורפלורסנטית של הרציונליות, אתה יודע, מסביב בונים דירות שיכון והסופרים הגותיים מתעקשים על עליות גג ומרתפים, כן? כלומר, במובן הזה המעשה הגותי הוא הניקלוא בדירת חדר וחצי בוחרת דמיון ומגרשת פנטזיה ואני אקרין לתוכה, אני אבדה עליה ואליה הבוידמי ועליות גג ומרתפים ואני אסיק את שיממון ערבהי הריקים בחום, בחום הפנטזיות הברוקיות שאבדה לי במרתף ובנעם הרוחות שיתפפו רכות במסדרונות הלא קיימים לאורך לילותיי הנודדים. במובן הזה פה הוא הנציג הנאמן והמסעיר ביותר של הפנטזיה הגותית, של אותו שילוב אה, מסעיר בין אביונות עמוקה לאושר שאין לו סוף.
0: כן, אז כבר בתשובה הזאת אתה פותח, לפחות לי בראש, איזה שני כיוונים. הכיוון אחד, זה באמת, אתה אומר, הוא, הוא כמעט מתכחש. ואתה רומז, אולי, אולי איכשהו אמריקה כן מגיעה, החלוציות כן מגיעה, אבל באופן מוצהר הוא, הוא מתכחש לספרות של זמנו, ואני חושב שהסופרים והמשוררים של זמנו מתכחשים אליו, זאת אומרת היחיד בארצות הברית שרואה בו, איזשהו, אה, בו איזושהי חשיבות ספרותית זה וולט ויטמן, אולי המשורר הגדול של ארצות הברית, אבל חוץ מזה, הוא חי בדוחק, אתה אומר. אה, לא מתפרנס, ו... ו... ומצד השני אני חושב שיש את הכיוון הביוגרפי, יש איזה עוני, וגם, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים שמחבר רומנים הוא בעצם מחבר אוטוביוגרפיה, וההפך, אוטוביוגרפיה היא רומן, אבל פה אתה, בספר שלך על פה אתה אומר משהו נורא מעניין, שבעצם ה... התפיסה של פה כאיזה משוגע אקסצנטרי כמו הדמויות שלו היא במידה רבה איזה משחק שהוא משחק והסופרים הגותים בתקופתו משחקים.
1: כן. תראה, אני, אני חושב שאצל פה, אולי אני, אני רגע אסוג קצת ואז אני רואה שרוחו של פה מרצדת כן. ומרותיתה כאילו כן. שהייתי בכיוון הלאומיון, אבל היות לא... לא... שזה רק אודיו אז אנחנו נוכל להתעלם מההפרעות הפאנטומיות האלה. והנה אנחנו עושים איזה טיוטה לסרט אימים סטודנציאלי שנעלה ביחד יום אחד חן. אז אני עוד רגע חוזר לביוגרפיה, אתה כמובן צודק, אבל יש איזו שניות מהממת בפה. פה הוא ענק שרגלו אחת נטועה עמוק באדמה הבוצית והתחובה של הרומנטיקה, הדימויים הקלאסיים, לשון המחונפת, ההפלגות הברוקיות, הרטוריקה, השינה והמפלגת, הכל שם. ומצד אחר, עד לא האחרת, בפיסוק רחב עד כדי פקיעת השרירים, נטועה או שלוחה, אלא יבשת הבלתי קיימת למעשה של המודרניזם. כלומר, קשה להעלות על הדעת בתקופתו סופר, <אז> מודע כל כך לשאלות של צורה ומבנה ואני מקווה שעוד נדבר גם על זה. פה הוא כותב שוב ושוב במאמריו שהיופי הרומנטי הנשגב עולה מפנקס החישובים. כלומר, יש שם איזה שילוב בין רתחת הלב הרומנטי על כל פיתוחיה ודקדוקיה, לבין לב שהוא מחלקת פעלולים, שהוא חדר מכונות, שהוא מסיבה של סרטטים, ופה כותב שוב ושוב על הממד הפורמלי הקשה, על, ה- על הצינה הפורמלית, על המחשבה ההנדסית שביסוד המעשה הספרותי. אני חושב שהשניות הזאת, התנועה הלא מוכרעת הזאת, שבין גייזרים אה, של רומנטיות לבין מחשבה פורמלית ופורמליסטית, עמוקה, קנאית, אובססיבית, מדוקדקת, עד לענות ממש על טיבו של מעשה הספרות היא בפועל, וגם במחשבה התאורטית, מתגלגלת גם בביוגרפיה של פה. כי נכון, מצד אחד, אתה רואה דברים שכתבו על פה סמוך לאחר מותו, או בתחילת המחקר על פה, אז הדברים סבים... סביב הכריזמה של השיגעון וטראומות ילדות ויתרות ואימוץ ו- 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 ושיגעון ופסיכוזה וכולי וכולי. אבל בחייו של פה אתה רואה גם באיזה אופן פה כמעט מקדים להתעורר לתרבות הסלבס המבצבצת ומחלקל את שיגעונו את, את המוניטין שלו כמשוגע, כמהלך אה, ספרותי, התקבלותי, מקצועי, כלכלי, אה, מנווט ביד אומן, כלומר, כמות הפעמים שפה מקבל עבודה על תקן של ההוא, שאי אפשר לתת לו עבודה, אבל אני נורא רוצה שהמשוגע הזה, נו, שאף אחד לא מעסיק אותו, ואני נורא רוצה שהוא יעבוד אצלי, כי אני, אני כזה, אני אוהב את האנשים האלה, אני יודע להפיק מהם את המיטב, וזה הולך לו. פעם אחר פעם אחר פעם. כלומר, יש משהו ביחידות האידיוסינקרטית שלו, שהוא בעת ובעונה אחת גם סדרתי, עקבי, מחושב, מנוהל. שוב, רגל אחת עמוק בתוך הרומנטיקה, אבל חברתה בתוך איזו גרסה מנוהלת למישהי קרקר. קרח, מחושבת עדק של המודרניזם. במובן הזה קשה לשוות יוצר בודד שמקיים בתוכו מקלעת עשירה ומסוכסכת כל כך של מתחים לא מתיישבים. זה גם
0: נשמע שהוא סוג של פרוטו-פאנק כזה, שהוא מייצא, הוא כאילו מחצין מרד ולאו דווקא בחיים שלו הוא המשוגע הגדול. <תאז>
1: <אנ> ושוב, <אנ> אתה <אנ> יודע, רק לשם דוגמה, סתם ככה לסבר את האוזן, אתה יודע, יש את איקוני של פורים, איזה מעיל שחור, ארוך, קבץ עוורון, ונראה, אתה יודע, משהו שכאילו הגיח, אתה כבר רואה את המעיל הזה, אתה מדמיין, טירה על שלל נבואיה או מוצאיה, וצריחיה נושקים בעננים, ומרתפיה ידועי העלילות. אבל המעיל הזה הוא כל המעיל, שלו מווסט פוינט, אבא שלו היו לו תקוות שהוא יהיה קצין, שלח אותו לווסט פוינט, פה התחיל שם לה, לעשות מתיחות אידיוטיות לסגל, העיף אותו מווסט פוינט, גנב להם את המעיל, ופשוט הלך כל הזמן בשארית חייו עם אותו מעיל. בן אדם יש לו גוף אחד, למה לא הוא צריך יותר מבגד אחד? אז בסופו אתה יודע, זה המעיל הגנוב מווסט פוינט, שאחראי לה, אתה יודע, להילה האיכונית שאופפת את ה... צילום הידוע של פה, וזה משל בנאלי אבל אינדיקטיבי בהקשר
0: שלו. כן, והוא באמת הבוגר אולי המפורסם ביותר של האקדמיה הצבאית. זה ככלות הכל גם המוצלח
1: ביותר, אני חושב.
0: בוגר, כן. טוב, אז... לפה יש, כמו שציינו, סיפורים, הוא אמן הסיפור הקצר, חיבר בסך הכל רומן אחד בימי חייו, ולא משהו שהוא זכור עליו במיוחד, כי הוא זכור בעיקר על הסיפורים וכמובן השירים. במפגש הזה אמרתי שאני רוצה לדבר על סיפורי אימה, אז הייתי רוצה להתמקד בעיקר באחד. וככה, לא עשיתי לך ספוילר לפני המפגש, אבל אני אגיד שמבחינתי זה הסיפור המפחיד ביותר, ואני אשמח אם תנסה לנחש איזה,
1: כאילו... או מה המפחיד ביותר אותך. נפיד אז בין הבור והמטוטלת לנפילת בית אשר, ואני מעז להמר על הבור והמטוטלת. אז השני. נפילת בית אשר.
0: כן, כן. כן, אבל לגמרי, הבור
1: המטוטלת,
0: כן אבל, אבל אולי באמת נתחיל עם הבור והמטוטלת כי, כי אני חושב שהוא מייצג אפילו יותר מנפילת בית אשר את ה, אה, מצד אחד הרומנטיקה מצד שני החישוב הזה כי, כי מה, מה הדמות עושה היא כל הזמן מחשבת את התנועה של
1: המטוטלת,
0: רוצה כן, להגיד
1: משהו על זה? כן, אני, תראה uh, אם הייתי צריך להעמיד את, uh, 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 ואני רוצה להמרות שהתשובה תהיה ארוכה, אתה מוזר אנקטוטי בכל שעה, אבל אם הייתי צריך לה, uh, להעמיד את uh, עולמו של פה על דימוי אחד, אז הייתי בוחר בדימוי שחוזר בגלגול כזה או אחר ברוב היצירות שלו, של שעון שנעטף בבד. כלומר, שעון שפניו, uh, לוח הספרות שלו, uh, כוסו, זמן שפניו נמחקו והוא איננו מבדיל הבדלים ואיננו מבחין הבחנות והוא איננו סומך ומזין את הסיפור האנושי שאתה ואני מספרים, סיפור של הבדלים ותנועה והבחנות. כן, היום יום ראשון אני ואתה מדברים ועוד עוד, עוד שעה נעשה דבר אחר. אנחנו, אנחנו נותנים סימנים בזמן כדי להתקיים. מקור האימה אה, אבל גם מקור העונג שפושט ולובש צורה לכל יצירת פה, הוא אה, מתנקז בעיניי לדימוי על זמן שמועל באבחה בחובו לאנושי, כמו חיית קרקס שמשתחררת מעולו של מאלפה, מא הוא משיל מעליו באחת את המסכה הטרחנית של האנושי, את לוח הספרות, את הפנטזיה ההיסטורית, הנרטיבית, הסיפורית, ומה שנשאר נניח בבוא והמטוטלת, זה שוויון המחזורים האדיש של תנועת המטוטלת, או טקטוק השעון, או פעימות הלב, כלומר איזה זמן אנונימי מחוק פנים שניבט מתהומותיה של אדישות אינסופית אל המצב האנושי, אל משועמם עד מוות שלא רוצה ממך שום דבר. זה מקור האימה, אבל זה מקור העונגה. בוא והמטוטלת, אני חושב, מגלם באופן מופתי, אל תדאג, אני לא רוצה להסיט אותך מהבחינה המקורית שלך, עוד מעט נחזור לבית האשר, אבל הוא, הוא מגלם באופן מופתי, אני חושב, את השניות המענה מענגת של פה נוכח המבט חסר המבט הזה, של שעון שהתפשט מפניו, בזמן שאיננו... נותן עוד סימנים במצב האנושי, והאדם שוב לא יכול להכתים אותו בטביעת אצבעותיו המזיעה. ומה שנשאר זה המנגנון הערום, כן? הטקטוק הסתום, השווה, האדיש, הערום המוחלט של המכונה, במקרה הזה מטוטלת, ולשעון למקום אחר שעון שנהנתף. וכותמה, וכותנה למקום אחר, אני יודע, לב שמוסיף לפעום אחרי מות אה, בעליו, ועוד ועוד וריאציות. על אותו מהלך עצמו, כאשר המספר בבוב המטוטלת, אתה צודק, מצד אחד, בשלל טכניקות חישוביות, לשוניות, ריתמיות, מוזיקליות, נדמה שהוא מנסה להבקיע, להטות את משפט האימים של המטוטלת ולחרוץ את תוו של האנושי בפניו המשוישות של הזמן. אבל מצד שני, אי אפשר להכחיש, הוא מתענג התענגות גמורה בדיוק על זה. יש שם סצנות נפלאות שהוא אומר, כילד מוקסם, בעוד, את, למי שלא זוכר את הסיפור, הוא שרוע פרקדן לזה דרגש, ומעין מטוטלת ענקית שלהב מבהיק בקצה, עושה תנועה אופקית ואנכית בו בזמן, כלומר היא מאיימת עוד רגע לפלח את חזהו ולהעמיד אליו מוות איום ונורא, והוא שוכב שם ומתענג על המראה. הוא מוקסם מן המקצב העקר, העקור, הרק, השקול של זמן שפרה סוף סוף אחת ותמיד את חובו להצגת היחיד, הטרחנית של האנושי. ובמובן הזה בעיניי זה הסיפור הפרדיגמטי של פה, כמעט כל יצירה אחרת של פה היא סוג של וריאציה, לפעמים אגב מצחיקה מאוד, אה, אה, יש לו, אולי ניגע גם באמת בדברים הפרודיים, המצחיקים שהוא כתב בשאולי, אבל סוג של וריאציה על הבור והמטוטלת ועל השניות הלא פתורה. מצד אחד, עצם הלשון של הסיפור עם האבק, אולי אבוד מראש, בתנועת המטוטלת, ניסיון לצור לזמן, צרורה, לעטות עליו, לאנוס עליו פנים, מצד שני, פה נעשה למטוטלת, הלשון היא מטוטלת, השירה היא מטוטלת, הגוף הוא מטוטלת בסיפור הזה. ובמובן... עכשיו אפשר לעבור לתור הצלפים.
0: כן, אז לפני שנעבור, במובן הזה, אני, בזמן שאתה מדבר, אני חושב על... על ההבדל בכל זאת בין נגיד בואו ללאב קראפט, שלאב קראפט אין אצלו את הסאטירה, אין את הצחוק, אין את ההיקסמות דווקא, דווקא המפגש עם הלא אנושי הוא מאיים ו- וגורם לשיגעון. Uh, ובורכס, כי בורכס כותב איזה סוג של גרסה uh, של הבור והמטוטלת, כתב האל, <סוש> על איזה קוסם uh, ראה קולומביאני, משהו כזה. ו- ושם מובילה איזה מיסטיקה, לאיזה השתלטות על העולם, או לפחות פוטנציאל למציאת האל הנסתר, הוא אומר, האל הנסתר מאחורי הפרצופים של האלים, אצל <אז> פה לא. זה, 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 זה אימה טהורה, אבל אתה גם אומר, זה גם אי קסמות ואיזה כיף <אז> באיזשהו אה, אה, מובן.
1: זה אי קסמות ועונג, אני חושב שאצל פה, אחד המפתחות להבנת העולם שלו, האימה והעונג, העינוי והעינוג, נובעים מאותו מקור. זאת אומרת, פה חותר מצד אחד, אתה יודע, יש לו מאמר אה, כנראה פיקטיבי, מין גנאלוגיה פיקטיבית של המשקל, הוא מתאר את, ה, את הגלגולים, בעצם את המשקל, את המהלך האנושי למוזיקה, כסוג של מלחמה, אבל אבודה מראש, באלוהי המטוטלת. כלומר, בראשית הייתה תנועת המטוטלת, בראשית היה... <אח> הייתה השקילות האיומה, שוויון הערך האיום של שני המחזורים. בראשית היה הטאם טם או הזיגזאג, או הבום בום, איך שתרצה לקרוא לזה. בראשית הייתה המונוטוניות, מילת מפתח שאנחנו מדברים על פה, בראשית הייתה המונוטוניות, כלומר, אותו כפל פעימות אדיש ושקול, שהאנושות איננה אלא ניסיון להפר את שוויון האימים שלו, לעטות את משפטיה. ולחלט ממנו איזו עלילה שתספר השפה, את סיפורי, שתשאיר המוזיקה, את שירי, ואז בעצם בא המשקל, מלמד פה, המשקל, מה שנקרא משקל הטוניסילאבי, לא משנה, אבל אתה יודע, ים, טרופה וכולי, בניסיון לעצבב קצת, לדגדג קצת, להצחיק קצת, להשיב את ה... אל הנורא של המונוטוניות מאדישותו, ולעטות איזה בת צחוק, איזה עביד של כעס, איזה שמץ תמיהה, איזה צ'ל, צל של פחד על פניו הריקים. אבל, מסביר פה, בסופו של דבר, פעם אחר פעם, ממהדורה למהדורה, מתקופה לתקופה, המונוטוניות היא זאת שצוחקת את צחוקה האחרון ומחדשת את ממשלתה אה, בעולם. אי אפשר לנצח אותה. ופה הוא סוכן כפול מוחלט, כן, מצד אחד הוא המוליך של המוזיקה, של המשקל, של הווריאציה, באמת עד לענות או לענג, מצד אחר משהו בו הוא אומר, כמו ילד דצעצוע, כן, ניבט אל הלהב שעומד לפלח את חזהו, ומתפלל בכל מאודו בוף ערוסי, בו חתני. ההמתנה הייתה ארוכה, ארוכה מדי.
0: ויש ובה... לו מסע אחר, את הפילוסופיה של הקומפוזיציה, שבה הוא מסרטט אה, תפיסה ש... של איך הוא, הוא נותן דוגמה להורא, והוא פשוט אומר, זה השיר הכי מוכר שלי, אז אני אנתח איך אני כתבתי אותו, ו... ואני חושב שהוא מנסה, מה? להראות לנו שאין מקום להשראה, שאין שום רעיון של גאונות הסופר, או איזה מתת אל, מה שדיברו פעם המוזות. היום נגיד התת מודע, אני לא יודע מה, מאיפה שהוא מגיע, הוא אומר, לא, אני פה הנחתי כל מיני מהלכים, וממש הוא מסרטט את זה כמו איזה משחק לוגי של איך אני חיברתי את השיר המפורסם ביותר
1: שלי. כן, צריך לומר שהמאמר הזה, זאת אומרת, אני חושב שהעורב, הפואמה נכנסה להיסטוריה לא מעט, אולי במלאכה, בזכות המאמר הזה, שלמרות ש... חוקרים שפשפשו בגנזיו של פוטו, טוענים שהמהלך הגנזי של היצירה כפי שהוא פורס אותו ככל הנראה פיקטיבי, אבל על כך אין להתפלל. אני אספר לך שכשתרגמתי אותו, אז אתה יודע, בהתחלה יש שם הרי המון המון אצל פור, יש חלק מהמשחק, הוא סוג של פרודיה קדושה של משכילות. אז הערות שנראו לי הגיוניות, או כל מיני פיסות ידע שנראו לי סבירות, אז כתבתי בערות שוליים, טוב זה... זה אמיתי, הוא מבוסס, וכשזה נראה לי מופרך, אמרתי, זה פרי דמיון של פה, אבל לפני שמסרתי את הספר כדי לא לעשות לעצמי בושות, אמרתי, טוב, בכל זאת נבדוק. מה לדעתך היה שיעור ההצלחה האינטואיטיבי שלי? זרוק מספר. לא משנה זאת
0: אומרת, כמה קלעת?
1: כמה קלעתי. אני חושב
0: ש... זה כמו עם בוכס, אני חושב שהוא פשוט, אה, הוא המציא הרבה יותר ממה שאתה חושב.
1: שמע, בוא נאמר שבשילוב כנראה של הנכלוליות הגאונית שלו ותאומות הבערות שלי, בערך חמישה אחוזי ההצלחה היו לי. כלומר, כל פעם שמשהו נשמע אה, אמיתי, ואתה ממש מרגיש את אבק כרכי ההיסטוריה אה, אה, נושר ממנו, טילים-טילים, פיציה מוחלטת. וכשהוא <laughs> מספר לך מאידך, שהבלעדה הפופולרית ביותר בכל אירופה, אני יודע, במאה ה-15 היה הסיפור על התוכי ורוור, אני בטוח שאתה עסוק בו יומיים ולילה, כן התוכי שגדל, יצא אל המנזר ודיבר רק, אצל העם המנזר, דיבר רק דברי קדושה ותפילה, ואז חטפו אותו ליסטים, והוא למד לדבר דברי מינות, והיא, ואז הוא חזר למנזר, התוכי, והיא שמה אותו במרתף, הלחם צרומה עם לחץ, והוא צם והתענה והסתגף ונימד לתשונו שוב קדושה. ואם המנזר הוציא אותו מהמרתף, והוא שר לה תפילה ואמר את שבח האל, והיא אמרה לו, אני רואה שרחצת את לשונך וניקית את נשמתך וטיהרת את נשמתך מסיגי החטא, אבל בכל זאת, לילות לא ישנתי בגללך, שברת את ליבי, אני כבר לא שומע את עירת טראח מולקת את צווארו אה, כעונש. לא יכול להיות שכל אירופה הגתה בגורלו <מוד> של הטוכי ורבר, אבל מסתבר שכן. מסתבר שכן. עכשיו, אבל אם ככה שהוא באמת נוסף לכל מנתיו, והוא באמת השקרן המוכשר ביותר שהתארך כנראה אי פעם בפני האדמה הזאת, יש משהו מדהים במאמר הזה, שאומר, חברים, לא התמונות ולא הרגשות ולא התמונה הרומנטית של האוהב המתאבל וה... עורב שבא לעשות שמע בלילותיו הקוראים, אלא היה לי עניין פורמלי, רציתי לבנות מכונת מלחמה מצלולית, רציתי לקלוע אתכם למערבולת מוזיקלית, לתאונת שרשרת מצלולית, וכל מהלכי ההמצאה והבידוי לא באו אלא לספק רציונליזציה מימטית לחזרה האקססיבית, המציבה, הפוגענית כמעט, על, השוא, על הצליל אור, אור, אור לגלגוליו השונים, uh, כדי ליצור אותו אתר אסון מוזיקלי שאליו רציתי uh, להוליך את קוראיי המסכנים. Uh, זאת אומרת, uh, ההיפוך uh, uh, הזה, mm. המדע הזאת, ההכפפה הבוטה של העולם למערך צונן של שיקולים פורמליים, צורניים, היא גם היא חסרת תקדים. מי כתב ככה? מי חשב ככה? על שירה, מה יש מאחורי זה אפשר לחזור למאמר הזה, אני לא חושב שזה מתמצא במהלך הזה, אבל אפילו על פני השטח, בן אדם שאומר, יש פה פואמה שלמה שדורות שומעים אותו, הוא כנראה גם היה מבצע מופלא, שבק שלא התעלף הוא השתכסך, או הוא התחיל שם עם זה, <laughs> הוא באמת היה כנראה... אבל כל הפואמה הזאת היא סוג של התרצה כמו בדיונית של, של מערך פורמלי, של שיקול. מוזיקלי טהור, זה דיבור כל כך חדשני, כל כך מטריד, כל כך מסעיר על שירה. עוד פעם, גם בעניין הזה, פה הולך לפני מחנה בלתי כאן. לזכור, אנחנו מדברים על המחצית הראשונה של המאה ה-19, פה מת ב-1849. כן, בגיל נורא צעיר, גם שנות כן, ה-40. בגיל נורא צעיר, ובהזדמנות גם לדבר על המסתורין העופף את מוטו. כן.
0: לפני שבית אשר, אוקיי, אני, אני כבר רוצה שנגיע, אבל אה, <laughs> אתה מאמין לו? שהוא חיבר ככה שאין השראה? Yeah, כי I... הוא כותב על אהובה מתה, אימא שלו נפטרה, אפשר למצוא רמזים בביוגרפיה, אפשר... אה, ואני, אני לא יודע אם yeah, אני, אני מאמין. אני
1: למדתי <laughs> לא להאמין לפה אף פעם. אבל צריך לומר שני דברים. <laughs> א', 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 גם כשקר, זה שקר כל כך... מעניין, חלוצי ומסעיר, שאני מאמץ אותו בהערצה גמורה. וצריך לזכור, אגב, הסיפורים שעוד נחזור אליהם, שהמחווה הזאת של בוא, רד איתי למרתף, לסדנה, לחדר העבודה, למרתף היינות שממנו, שבאפילו ליטוע תחובה. רקחתי את שירי וזיקחתי את יעיני, זאת מחווה פה היא טיפוסית. עכשיו, בטח שאני לא מאמין לו, אני חושב שאם קוראים את ההזמנה הזאת בסיפורים, כי אז ברור שהקוסם הרע, אדגר פה הוא קוסם שמשעה שהוא אומר לך, יאללה, הקסם נגמר, ההופעה נגמרה עכשיו, אתה שם חן, יש פה בקהל ילד נורא חמוד. חן, איך קוראים לך, חן? אם אמר יופי, בוא, בוא לקוסם, בוא, בוא תרד איתי, תבוא איתי למאחורי הקלעים, אני אראה לך איך עשיתי את זה, אמא, אנחנו נלחקות פה עשר דקות, ואחר כך... וכן, אם חן כן יתפתה ללכת בעקבות הקוסם הזה למאחורי הקלעים, תביא להניח שהוא כבר לא יחזור הביתה בזמן לארוחת הערב. כלומר, צריך לזכור שאצל פה, המחשף הרע, ערטול התחבולה, הוא-הוא. התחבולה המסוכנת מכולם, ובמידה רבה מופע הקסמים רק מתחיל משעה שאדוניו מחברו מכריז שהוא נגמר. אז ברור שאני לא מאמין לו. קדם הנחה, אני אף פעם לא מאמין לו. אז נפילת בית אשר,
0: מה קורה שם? קודם כל הבית... אני חושב, ש... אני חושב שזה דוגמא, אתה, אתה נתת את הבור והמטוטלת כדוגמה לפואטיקה, נגיד הסיפורית, האימה שלו, ואני חושב שיש משהו גם בנפילת בית אשר, שלא קורים דברים מדי דרמטיים, אולי הסוף לא הוא, הוא דרמטי, אבל האימה נמצאת בטון. זאת אומרת, יש טון, והבית עצמו מכתיב את הטון, המספר שאנחנו לא יודעים עליו כלום, חוץ מזה שהוא חבר של רודריק אשר, בן האחרון של המשפחה הזאת, שנמצאת באותו בית, הוא מגיע רכוב על סוס באיזה לילה אפלולי, והוא מסתכל על הבית, והבית הוא כמעט כמו הפואטיקה של פה בכללי, שיש איזה טון שמצד אחד הכל רקוב והרוס בבית הזה, מצד שני אתה לא מוצא איזה שום כוח שפגע בבית או משהו כזה, ויש שם איזה קטע נורא יפה בהתחלה, שהוא מנסה להבין האם זה הרגשות הסובייקטיביים שלי שאני משליך על הבית? ואז הוא מוציא תמונה של הבית, ואומר לא, התמונה עצמה עצובה, כאילו זה לא אני אפילו.
1: כן, כן זה נקודה נורא חשובה, אתה יודע, בדיוק השאלה הזאת, כמעט אולי בשורה הראשונה או השנייה, בסיפור, הוא מדבר על, 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 על דיכאון או עצב שהוא אפילו לא יכול למצוא בו נחמה על ידי הזדקקות ל... ממד הפיוטי שלו, או לטובות ההנאה הפיוטיות שלו. אני חושב ש... אתה יודע, אנחנו עוטים לעיתים קרובות לקרובות פה באופן פסיכולוגי או פסיכולוגיסטי, ואחד הדברים המעניינים בבית, זה בדיוק מה שאמרת, כלומר, הבית איננו כר נוח למהלכים הפרויקטיביים של המספר. כלומר, אם יש משהו מעניין בחזות של הבית, בנוף הפנימי שלו, זה שהלוואי שאפשר היה להגיד, טוב, הבית הוא השירה לעולם הפנימי של המספר. זה היה יכול להיות כמעט מנחם, אבל לפעמים נדמה שכמעט ההפך הוא הנכון. שיושבי הבית הזה אנוסים לבצע בנפשם ובגופם את הארכיטק... טור התרופה הברוקית המאונה האשרית של הבית. כלומר, אני חושב שחלק מהאוסמה של סצנת הפתיחה, שיש איזה מאבק השלכתי דו-צירי בין המספר לבין הבית, אבל הבית מנצח, הוא לא מחזיר למספר את בבואתו, לפחות לא באופן פשוט. הוא עוכר אותה, הוא מרבה אותה, הוא טורף אותה, הוא מסכסך אותה, לא, לא. פה, אתה יודע, זה מזכיר לי, אם תרשה לי הפלגה וולגרית אחת, קצת וולגרית, יש איזה סצנה, ואל תשכח, באחד ההמשכים הזניחים של פרדי קרוגר, שאני מקווה ששמו של פרדי קרוגר ידוע אה, לשומעינו, כן. הסיוט מרחוב אלם. אז אחת הגיבורות, אה, פרדי מתייצב מולה, והיא מנסה את כוחה, כתוב ליבה בתובנה הפסיכולוגית, היא אומרת לו, פרדי, אני לא מאמינה בך. אז uh, פרדי משיב לה תשובה ניצחת, אומר לה, בסדר, אבל אני מאמין בך, ומחסל אותה. ובמובן uh, מסוים, לא יעזור שאתה לא מאמין בבית. הבית מאמין בך, והרבה יותר ממה שהבית הוא אובייקט שלך, אובייקט של הבית. אני חושב שחלק מהעוצמה בסיפור הזה, ובכלל בסיפור אי פה, שגם אם תערוך ניתוח פסיכולוגיסטים על עשיר ומקיף, בסוף תישאר איזו שארית אובייקטיבית. למה הדבר דומה? תחשוב על מכונת תפירה משוכללת, והיא תופרת איזה אריק צבעונים עשיר, דוגמת, דוגמתו מפותחת ומזינה את העין. ואתה מושך מתחתה את ההריג, ההריג נשלם, הבנת, פיצחת, פענחת, אבל באופן מטריד, המכונה ממשיכה לתפור את עצמה לשולחן, גם אחרי שההריג נשלם, אה, והיא מוסיפה לתפור את עצמה לסדנת העבודה תך, 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 באמת, תך אחרי אה, אה, תך. אז כן, אני חושב שהעמודים הראשונים של בית אשר והמאבק המנטלי הזה, בין המספר לבין הבייס הוא ציר עיקרי ומכריע במידה רבה מה שבא אחר כך. אגב, שוב, אותו דבר גם uh, המספר והמטוטלת, כן, הניסיון שלו, אל תדאג, אני לא חוזר עכשיו, אבל הניסיון לשיר את הזמן, להעניש אותו, לאלץ אותו לנשת המסכות של האנושי, לא יעזור. יש משהו... לא לגמרי אנושי, לא עד הסוף אנושי, לא רק אנושי, ואם ישאר לנו זמן בסוף אני אספר לך אנקדוטה אמיתית ומפחידה מהחיים. תזכיר לנו תכף ושוב, פה משהו לא לגמרי אנושי, אבל תשאיר את זה כן. לשלב הפרפרות.
0: אז עוד משהו לא אנושי, יש את הסיפור מסכת המוות, האדומה אני חושב, שזה גם כן. הדרך שבה מגפה בעצם הופכת לאיזה יצור... כביכול דמוי אנושי, אחרי זה ב- בסוף הסיפור הנורא נורא קצר הזה, אולי שניים שלושה עמודים, מורידים את הגלימה ומתגלה נכון. שזה, שאין שם כלום. נכון. כן, וכל נכון. החוגגים שמתים, שוב, אריסטוקרטיה וניוון אירופאי, ואתה יודע, אני לא ידעתי ש- שרוב הסיפורים שלו לא מתקיימים בארצות הברית, אני חשבתי שהוא כמו... לאבקראפט שזה כאילו ארצות הברית אה, קצת מאומצת.
1: לא לאבקראפט הרבה, הרבה יותר לעומת, לעומת, <laughs> לעומת פה לאבקראפט הרבה יותר מקורקע ומעוגן. בעצם, אתה יודע, כמעט חוץ מ... אולי בסיפורי המסע הפיקטיביים יש קצת יותר גיאוגרפיה, אבל בקורפוס היקרי של סיפורי פה, תקרא אותו לאורכו, לרוחבו, אין שום... <laughs> עדות לכך שהסיפור מתרחש בארה״ב או לצורך העניין בכל מקום אה, אה, אחר. זאת אה, אה, מין גאוגרפיה mm-hmm. לא מקומית, אם תרצה היא עשויה באמת מגזרות הקרטון הממוקמקות, אתה יודע, של הפנטזיה הגותית, איזה מין אריסטוקרטיה, אבל אם כבר יש בתא אירופאי מובהק של אריסטוקרטיה, כמו שאמרת, הרכבת yeah. שכבר תוססת ברקבונה, mm-hmm. אבל מה שאמרת הוא, mm-hmm. טוב. זה, אבל כן, ה- 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 המקום הריק שרבים מסיפוריו של פה מתנקזים אליו, האמונטילדוש, ולאז נגיע אליו, בואו, רד בעקבותיי אל עומק מרתף העיונות המשפחתי, שם, קומה אחרונה, במדור האחרון, באזור הקמוס ביותר, הנצור ביותר, הפרוש ביותר של המרתף, שם מחקר לך חבית האמונטילדוש, מחקר רק לך ומכוונת רק לחיקך, ולא בא, בא אלא לספק את טעמך האמינים. חדר ריק, מקום ריק, אפילו לא חדר, מין תאונת עבודה ארכיטקטונית, סרח עודף אדנסי שמתחפש בדוחק לחדר, זה, זה נכון, אבל בואו נחזור ל... לב... כן,
0: אתה משנה. מכיר את House of Leaves,
1: הרומן... שמעתי עליו מכאן או משם, אני מודה שעוד לא עצרתי כוח לקרוא בו, אם תגיד שצריך אני אקרא.
0: <laughs> כן, מאוד, זה פשוט רומן נפלא, זה באמת הבית הזה שאין לו, שאי אפשר לתפוס אותו, וזה גם איזה דימוי גותי כזה, עם, כן. עם הרבה יותר רומנטיקה ואהבה מפה, אבל כן.
1: Mm-hmm. צריך לומר עוד דבר בהקשר של הבית, תראה, כמו הרבה סיפוריו של פה, גם בית אשר מתחיל באיזה תהייה על אפשרות הכניסה. המספר ניצב מול לבית, אנחנו בפתח הסיפור, וביחס לסיפור שעוד יגולל בתוכו, אנחנו יודעים, הרי הסיפור מלא ייצוגים של מעשי אומנות וסיפורים, התמונות בתוך הבית, הסיפורים, נכון, יש סיפור בתוך סיפור, שמספרים שם בערב, והסיפור, בתוך סיפור, הסיפור עולה ממעמקים בד בבד עם שאחותו המתה של רודריק אשר שנקברה ככל הנראה בטרם עת עולה מן המרתף וקצף צעדיה במעלה המדרגות הרחוקות והמטולעות כמו מכתיב את מהלך התגלותו של הסיפור שבתוך הסיפור כלומר אני חושב שעוד נגיע אני מקווה לאזורים האלה ולמקום של הסיפור שקבור בתוך הסיפור לפחות כדרך שאחותו של רודריק אשר קבורה אה, בעומק הטירה המתפוררת אבל אני חושב שהשאלה של הכניסה של הקורא לתוך הסיפור, או יותר נכון תנאי הכניסה, פה עסוק מאוד בתור מי שאמרו עליו כל הזמן, הרמטי, אידוסינקרטי, חתום, אוטיסטי, בעיניי לא היה סופר נוירוטי יותר ממנו, כלומר אובייקט התשוקה האמיתי. של פה, מי שכל האורחים הרכובים על סוסיהם, הבלשים, השוטרים, הקרואים והלא קרואים, מתנגדים בסופו של דבר לדמותו, מתרימים אותה, מבשרים אותה, כמעט מכריחים את ההלכה אל הסיפור, הוא הקורא. כלומר, פה, בתור משוגע שלא צריך אף אחד, מושקע בך ובי בצורה. עזה ביותר, כמעט אפשר לומר שהסיפורים האלה הם אולי לא רק, אבל גם הוא באופן מכריע ניהול אובססיבי של סיפור הקריאה, של סיפור כניסתו של חן למערך הסיפורי, של סיפור ירידתו למעמקה והתחקותו אחר עקרונותיו המבניים, ירידתו למרתף ולעיתים קרובות קבורתו חיים. ביסודותיו של הסיפור, כלומר, על השאלה מהו יסודו של הסיפור הפועי, התשובה הקצרה והמתבקשת ביותר היא אה, גווייתו המצטננת או מוטב שלדו המקרקש של הקורא, הוא יסודו של הסיפור הפועי, כי לעתים קרובות הקורא, באמצעות נציגיו בעולם הבדוי, הוא שנקבר חיים. הוא שנוצק בבטון ממש אל היסודות הסיפורים. אז המהלך העשיר הזה, ההשקעה הסדו-מזוכיסטית של המספר בקורא והדרמטיזציה האובססיבית של סיפור הכניסה, של שאלת הכניסה, של מחירי הכניסה, פה צריך אותנו מאוד מאוד. במובן מסוים, רק אנחנו במהלכנו אל הטירה, מפיחים בחיים, משיבים רוח בעצמות השלט של הקונבנציה הגותית, מקרימים בשר וגידים בשלד הסיפורי. כלומר, פה נזקק מאוד מאוד, כמו רודריק אשר, פה יחידותו בטירה הרדופה והמסוגרת זקוק מאוד מאוד לכניסתו. לסיפור כי מהלך הכניסה שלנו אל הסיפור הוא, הוא הרגע שבו הסיפור או גרעין הסיפור שנקבר בטרם עת עולה ממעמקים וקונה לו עוד רגע של חיים במחי כניסתנו, פרשנותנו, תהייתנו המתייסרת על מקורותיו, על צפונותיו של הסיפור, על פרשנותו ועל מהלכו.
0: כן, ואני תוהה אם זה משהו שמיוחד לגותיקה, כי ה... יש הרגשה שגם המספר, כאמור, אנחנו לא יודעים עליו כלום, הוא ממש, אנחנו, הפחדים שלו הם הפחדים שלנו, אנחנו הקורא באיזשהו מובן אה, המספר שחווה את הכל, ובגלל זה אני חושב שגם אה, הרבה פעמים בסיפור הזה אתה מרגיש כאילו אתה, כי הוא מתאר לך בית אמיתי. כאילו mm-hmm. זה לא איזה סיפור אימה שרק אמור להפחיד אותך, וגם אה, הסיפור בתוך סיפור, אה, שכמובן, איך, אה, זה, אני, אני לא יודע, אני חושב שזה מתחיל אולי מסרוונטס עם אה, זה שפתאום אה, דון קיחוטה מגלה שהוא גיבור של רומן, שנקרא כן, נכון. דון נכון. קיחוטה, אבל אה. גם, אה, שוב, אני מזכיר את לאפטראפט מלא, אבל הוא פשוט הוא דוגמה כל כך, אה, כמעט מיצוי של פה באיזשהו מובן. שעד היום אנשים פונים למוזיאון הבריטי לראות את הנקרונומיקון, ספר שהוא המציא לחלוטין, אבל הוא כותב שהוא, שיש עותק שם. כן. אז הסיפור <אח> בתוך סיפור בבית אשר, זה עוד דוגמה לשקר ספרותי, נכון? כי, ה, כי זה איזה מין רומנסה אה, אה, של אבירי אה, השולחן העגול שלא קיימת, זאת אומרת ש, שפה <אח> המציא.
1: לחלוטין ו, וכרגיל. אני חושב... שדווקא, ה, ה, אתה יודע, הקונבנציונליות הערומה של הסיפור הזה, זה לא סיפור מקורי, הוא נשמע כמו המון סיפורים שאתה מכיר. אז קודם כל, יש בזה איזו אמת עמוקה על הז'אנר. אתה יודע, לא נרחיק אל מקורותיה של הנאו-גותיקה, אבל הגותיקה היא במידה רבה התרסה כנגד, אתה יודע, הספרות של הנאורות והתאווה היום. למקוריות. הגותיקה עובדת במפגיע ובמתגרה עם הקונבנציות וחלק מהביקורות על הרומנים הגותיים הראשונים באופן מעניין חזרו שוב ושוב אל הנקודה הזאת כלומר אנחנו הסופרים הרציניים מתעקשים עושים כל שביכולתנו כדי לעבות ולשכלל את הקונבנציה, להפיק ממנה איזה מבע חד פעמי, מקורי, פולח, ואתם מפשיטים את הקונבנציה מכל ברק, מסלקים ממנה כל טיפת שומן מרווה, ומניחים אותנו שוב עם הקרקוש הריק של עצמות השלד, שלד ממש. עכשיו, במובן הזה, מה פה עושה? הפועל, וגם ברמה הזאת המטה הסיפורית, הוא מעלה שלדים מן המרתף, אבל באופן מעניין ואופייני לז'אנר, הוא לא מסווה את שלדיותם, הוא לא מעבה עליהם את סיפור הבדים, הדשן והעשיר של המקוריות, אלא להפך, הוא חושף ובמפגיע את הקונבנציונליות היתרה של הסיפור והשאלה שהסיפור בתוך סיפור שואל בין השאר הם מה מהם תנאי אה, אה, חזרתה של הקונבנציה הגותית mm. מן המתים, באיזה תנאים הקונבנציה שנקברה בטרם עת והיא עדיין מכלכלת במותה מחוויון קברה, מעומק המרתף, היא עדיין מכלכלת את הסיפור באיזה אופן ובאיזה תנאים היא חוזרת ועולה. ואם תרצה, חלק מהאימה בסיפור הזה זה שהמקור המוכחש למחצה של הסיפור, הקונבנציה שאנחנו טורחים להפר אותה, להסוות אותה, כמו איזה... פיגום שכמאמר הקלישאה אנחנו נוהגים לסלק אותו לאחר שהבית ניצב על מכונו, אצל פה הקונבנציה היא שתופסת את מקומה בליבו של הסיפור. כביכול אתה נכנס לבית ומה שמחכה לך באולם הראשי זה הפיגום, כן? בדיוק ההפך מהערכים האסתטיים הקלאסטיים של להסיר את הפיגום כדי להפשיר את הבית לכניסתם אה, אה, של הדיירים.
0: ובמובן הזה הוא הקוסם שמראה לך את, ה...
1: את המהלכים? גם, כן, גם, אני חושב שגם במובן הזה, כן, במובן הזה הוא קוסם שבמקום לערוך את הקסם הקונבנציונלי של להפיק מן הקונבנציה את הברק הממכר של המקוריות, את האשליה של החד פעמיות כמצוות האידיאולוגיה של הנאורות. בוא ואספר לך סיפור על אדם שסיפורו לא סופר, שחתימתו החד פעמית בחולות הנודדים של הזמן, מוטל הייתה ולא תהיה עוד ועוד אלף עידנים. פה ולא רק פה, במובן הזה הוא חובר לשורה ארוכה של בנים רעים של הנאורות, עושה את ההפך. כמו מהנדס שבא לבית מפואר, אבל לא רואה בו אלא את תוכניות הבנייה, את הפיגומים, אולי את ההיסטוריה המדממת של בנייתו, את האסונות של עיוות מהלך העבודה, והמחשבות ההנדסיות שלו, והזיכרון ההיסטורי שלו כמהנדס, בעצם מפרקים את הבית, הופכים כל בית במים מגע מידס לאתר בנייה, וזה גם מדהים אצל פה, מצד אחד האלגנטיות האינסופית, אבל אלה בתים הרוסים, אבל איך הם נהרסים? הם קורסים להיות אתרי הבנייה שהם היו פעם. זה לא שאתה שומע בסוף החיים הסיפור איזה מלמול כזה, איזה רוז, רוזבד כזה, כמו אצל אורסון רייס, שכאילו קומס את נוסחת החלבון החד פעמית, את יחידותה הנוקבת של הנפש, כמעט הפוך. כמעט הפוך, אתה שומע, אתה רואה את המתאר המוכלל של תוכנית הבנייה, אתה נחשף לקונבנציה הבנאלית של הסיפר, אתה נחשף להיסטוריה של המעשה הסיפורי עד כדי ערעור על עצם הפנטזיה של החד פעמיות, ובמובן הזה יש איזו הסתעפות הקלטונית אבל חזקה מפה ועד מרישלי, שלי, שפרנקנשטיין מבקש לו בבואה שתאשר באור היקרות של הולדתה את הפנטזיה של המקוריות, ומה הוא מוצא שם? ערב רב של איברים גנובים, כן? מין שעטנז של רקמות שאולות, איזה, איזה מעשה פלגיאט אפי שמציג בפניו את הסדנה המטונפת, הפלגיאטורית, טהרת ההעתקות, הגנבות, השיעתוקים והחיקויים. של האני, בבחינת כמה אתה צריך לגנוב, להעתיק, לשאול, לחכות, לשעתק, כדי לעבות ממערת השלל הזאת של החומרים הגנובים, את הפנטזיה הדחוקה של המקוריות. אז, אז גם פה יש איזו סתירה באמת מורטת הצבים פה, מצד אחד, באמת הסופר של האידוסינקרקיות, של אינדיבידואליות שמעצבבת עד כדי התקף חרדה, עד דגמת העצבים של היחידות, את הנוירוזה של המקוריות, של החד פעמיות, על זה כאילו כל הסיפורים. ומצד אחר, מי שחושף בפועל ממש, פעם אחר פעם, את עצמות השלד הערומות שעליהן מיוסד את הפנטזיה שלי ושלך בדבר העובדה שחן כן, נבדל באופן מכריע מעודד, נבדל באופן מכריע מאתגר וכך הלאה וכך הלאה. גם, גם זה פה.
0: אז הוא גם מהנדס במובן הזה שכמו שאתה אומר, הוא חלוץ האימה, המדע הבדיוני. אמרת, הזכרת את פרנקנשטיין, פרנקנשטיין נחשב רומן המדע הבדיוני. הראשון בעצם, המצאה של הז'אנר, למרות שתמיד הולכים אחורה, final,
1: לא? וזה של... של מרי שלי אבל, אוקיי? כן, מרי שלי, כן, זה תחילת המאה ה-19,
0: נכון? והוא גם ממציא, אני חושב שהוא הממציא של הסיפור הבלשי, נכון? גם זה,
1: גם זה, לא היה מעניין, אבל גם, גם זה, גם זה. שבאמת, סיפורים, זאת אומרת, לפני ולפני כולם, אדגר אלנפו, שגם פה זה נורא מעניין. אפשר ממש לראות איך הבלש נולד מצלעו הישנה של סיפור האימא. כי אם לומר את זה באמת בתמצית, העניין הזה של העד, בדיוק כמו המספר שמגיע לטירה, והשוטרים או הבלשים שמוז... כי אגב, החריג יוצא מכלל זה הוא באופן מטוטלת. שהוא בעצם מעולל וגולל את עלילת האימים של איזו יחידות תרופה כמעט ללא עדים להוציא ואת הכניסה הקצת מלאכותית, קצת גמלונית של ההיסטוריה מהפסקה האחרונה, רק רגע לפני שהמסך ירועד, אבל, אבל בתמצית צריך להגיד שכמעט בכל סיפורי האימה של פה הוא נזקק לפיגורה של בלש שהיא שוב בא כוח, מוליכה, מגלמת של הקורא, שוב, זה ההזדקקות המוחלטת שלו לחן ולעודד שיבואו, שייכנסו, שיראו, שיעידו, שיחשפו. למה? אלף סיבות בעיניי, בראש ובראשונה, לא פסיכולוגיות. אני חושב, אם לומר את זה בתמצית, שפה צריך את הבלש בסיפור האימה, שיקבל עליו את עול הפענוח, הידיעה והתובנה, כדי כך שפה עצמו, מספרים שלו, יוכלו להשית על הבלש את התובנה ואת הידיעה ולהתמסר באין מפריע לאיזה עיקרון עמוק ואפל יותר של עונג ששכחה ועונג ומוות משוחים עליו לבלי אחדו. כלומר, במובן מסוים אני צריך אותך, הסטודנט החרוץ, שידרוש בנבר מור, אל עדן דור של ז'בוטינסקי שוב ושוב, ויחלט מיני משמעויות, ויספר סיפורים, ויגלגל וריאציות, כדי שאני, העורב, אוכל לחזור להנאתי השטנית שוב ושוב, פעם אחר פעם, נבר מור, נבר מור, נבר מור, נבר מור. ופה, עם כל השאר, עורך איזה מין הזמנת עבודה. לא הוגנת, נצלנית כמעט כלפי קוראה, בבחינת היו אתם האורחים, המבקרים, הבלשים, דעו לכם, הנה אני מתוודה בפניכם, כמעט בכל יצירה, כולל במאמר על העורב, הוא... זורע איזה שביל קליפות תפוזים בנאלי שמפרנס את האגו הפרשני שלנו, הנה תפסנו אותו, עלינו עליו, סחטנו ממנו ביטוי, אדרבה, התבשמו לכם, אתם בבושם הזול של הידיעה, ואני אנבל הנצח במולדת החזרה, חזרת העורב, חזרת התוכי. ואפשר לראות איך מתוך הצורך האובססיבי הזה להעיד עדים אל טירתו, כי לבד לגמרי אני יכול להיות, רק אם כן עודד באים להעיד על בדידותי, מתוך הצורך הזה אפשר לראות איך אה, 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 להתחקות אחרי איזו אבולוציה מוזרה מאוד של הסיפור הבלשי, של הפיגורה של הבלש מתוך סיפור האימה ב- בלב המדובב, יש בלשים, שוטרים שנכנסים וחושפים את המספר הרוצח, אבל אז ברציחות ברחוב מורג יש בלש, וכן, על הדרך כמעט, הוא גם חלוץ, נוסף לכל השאר, גם חלוץ ה... סיפור הבלשי. באמת, זה לא יאמן כמה העולם הזה הוא פרדוקסלי. רמת המתח של הסתירות היא בלתי נתפסת, ממש. כלומר, אם רק להזכיר מה שאמרנו, הבדידות האינסופית והדרמה המודלקת של התלות בזולת, בקורא, היחידות הנרקיסיסטית המרתיעה לפרקים והפרודיה המארתעת. דלת הכל כך מודרנית על מנגנוני הייצור של היחידות, על עצמות השלד שמקרקשות במרתיפה של כל טירה אינדיבידואלית מרובת מבוכים, סניפים ולשכות. לא ברור איך כל הדברים האלה מתקיימים באדם אחד שעוד מצליח תחת עומס המתחים הזה להתהלך בעולם הזה 39 שנים רצופות.
0: כן, ואתה יודע, הסיפור הראשון, אני חושב ששרלוק הולמס ישר הולך לאיזה ניסיון לעשות ממש, שרלוק הולמס אומר על אוגוסטו פאן, הוא מתייחס אליו, העבלה של פה, הוא מתייחס אליו כאל דמות פיקטיבית, כמובן ששרלוק הולמס, בסיפורי שרלוק הולמס הוא איש אמיתי, והוא עושה לו איזה פרודיה של אוגוסטו פאן, לא יכל לחשוב ככה, לא יכל לעשות דדוקציה כזאת, ו... אז ניסיון לעשות פרודיה למלך הפרודיה זה, בדיוק, זה תמיד בדיוק, מעניין. בדיוק, וטים זה ברטון עשה לא. מזה, כן, קריירה
1: כמובן. נכון, נכון, ואגב זה נכון שבמובן הזה, אם אנחנו מתייחסים באמת לדריכות המטה הסיפורית, שמלווה כמעט כל מה שפה כתב, צריך לומר שפה גם במובן הזה מגשים אולי בצורה המלאה ביותר את האזרסוגוטי המקורי. של הפרודיה, במובן הכמעט נילולי של המושג, לא דווקא פרודיה שנודע להכחיך ולהצחיק, אבל כן פרודיה של אני פראודוס, ליד השיר, אני מתקיים ליד העיר שלך, על גבול העיר שלך, חי על פסולת הייצור שלך, כטפיל, כפרזיט, אה, מוכר תעצורי חג מולד מקולקלים לילדים שלך, עד שהם יגלו שרימיתי אותם, אני כבר מודד להערה הבאה, הוא היה... בין השאר גם אומן קרקס וליצן, ובמובן הזה הסיפורים שלו באמת מתקיימים באוהל הקרקס של הפרודיה, כלומר זה רעשני, זה רעבתני, זה מהודר, אבל הוא תמיד מוכן, כמו, אתה יודע, הבעל חוב, שיודע שאנושיו יכולים לפעוק בדלת כל רגע, הוא תמיד מוכן לארוז הכל בתוך שעה, ולהמשיך לרעבה.
0: כן, ו- וככה גם הוא מגיע אל הספרות בחזרה, אל הקלאסיקה, לא, הוא לא דרך ארצות הברית, לא דרך המקום שבו הוא זה, דרך הסימבוליסטים הצרפתיים, נכון. בודלר, אחרי זה אני לאחרונה קורא הרבה על הסוריאליזם, ואנדרי ברטון מכריז עליו אחד המבשרים הגדולים של ה... הוא <אח> אחד האמריקאים היחידים אגב, ש- 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 שכביכול בישרו על הסוריאליזם. מה הם מוצאים בו, את האחר הזה, המשונה, הזה שניזון על, אהבתי את ה... ניזון על הזבל של ה...
1: על השאריות? אני חושב ששני הדברים שדיברנו עליהם, מצד אחד, באמת הסימבוליזם האפל והגותי הרדוף, ומצד אחר אני חושב שהם שומעים בדיוק כמו שאנחנו שומעים, את פה צריך לשמוע יותר מאשר לראות, לא במקרה רוב עיבודיו לקולנוע נחלו כישלון uh, uh, מהדהד. אני חושב שהם שומעים את מכונת התפירה שמוסיפה לפעור את עצמה לשולחן זמן רב אחר שהאריג נהרג מתחתיה, הם שומעים את, ה, את, ה, את החזרה, שומעים את חזרת העורב, את חזרת התוכים, שומעים את uh, עקרון העונג מוות שחוצה את עקרון המציאות של הסיפור מוסיף וממשיך הרבה אחריו, אולי כדי לעלות לא לך על שאלה מה הם מוצאים פה, אני יכול לספר לך על אותו, אותה, אותה אנקדוטה ששמרתי לסוף, ויש בה כדי, mm. אני, אני לא מסכים אגב עם מה שמשתמע מעל, אבל היא בוודאי מוליכה משהו מהכריזמה המצמיתה של פה, זה היה בארץ רחוקה, הייתי צריך לפגוש חוקרת ספרות שמתעסקת בפופ, והגעתי אליה לחדר, והיא קיבלה אותי בפנים חתומות, ובלי שמחה, ושאלתי אותה אם זה זמן לא מתאים, תשמע, אני עוזבת, אמרתי לה, מה את עוזבת? אמרתי לה, אני חושבת שאי אפשר להמשיך לקרוא את פה, אני חושבת שיש בעיה עם פה, אני עוזבת את פה, וכנראה גם את הספרות כולה, אמרתי לה, אני לא כל כך מבין, אבל אולי זה זמן לא טוב, אני פשוט אלחם, אמרתי, לא, 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 אל תברח. תחזור לפה. מצד אחד, היא אומרת, יש את מלכודת הפתאים. של הסיפור, והיא מזמנת אנשים כמוך, חוקרים יענו, הסיפור הפרנואידי, הנוירוטי, כן, פנטזיות, שוקות, אובססיות. אפשר לדרוש כהנה וכהנה להפוך, פסיכולוגיה, פסיכואנליזה, אבל אתה לא שומע שכל זה הוא בגדר מקסם שווא מלכודת פתאים, ניסיון נואש של משהו ש... פועם איזה בס שפועם ביסוד היצירה של פה לשוות לעצמו מראית עין אנושית כדי לדבר עם אנשים כבוכו. אתה לא שם לב שכשכל זה נגמר, כשהמסך יורד, כשהוא מפנה את כל האבזרים מהבמה, שאחרון פועלי הבמה מסתלק מאחורי הקלעים, מה שנשאר זה רעש. כלומר, מין מחזור, לטענתה, כמעט עירום כמעט ביולוגי או אפילו מכני, אני שומעת את פעימות הלב, אני שומעת את מחזור הנשימה, לפעמים את טקטוק השעון, אמרתי לה, למה את מתכוונת? היא אומרת לה, אני חושבת שיש כאן הוויה לא לגמרי אנושית. מופע אנונימי של עקרון מוות, של חזרה עירומה וסתומה וסתמית ויקרה ועוקרת, שפה ושם... מצטרפת לרגע ארוך לנשף המסכות האנושי, אבל בעצם, בעצם, היא פרושה ממנו במעמקיה, ואם אתה מפסיק לראות את פה ומתחיל לשמוע אותו, זאת רק המוזיקה העירומה של חזרה תקועה וסתומה, לא מתפתחת ולא מספרת, כמותה כשעון שנעטף בבד, כמותה כלב שמוסיף לטעום, אחר מות בעליו. חזון מוזיקלי צלילי טהור ומתקתק שאין לו ולא כלום עם האנושי. כך היא אמרה, אני חושב שהסוריאליסטים והדעת ו- 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 היותר מאוחר שמעו פה את התנועה הזאת. אמרת נורא חזק על המוות האדום, בדיוק זה. מצד אחד נשף המסכות של האנושי, ומצד אחר, אתה יודע, המקום הריק הזה שמופיע בצורה כזאת או אחרת, כמעט בסוף כל סיפור. המקום הזה שהוא עירום מוחלט של חזרה, של אור, 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 איזו חזרה סתומה וערומה וטהורה, שאיננה מבשרת שום דבר בהישנותה. אלוהות עתיקה או משועממת שאיננה רוצה ממך דבר, ובדיוק משום כך אין מענה ומבליטה. ממנה. אני חושב ש... כן, אני חושב שזה מה שהם שמעו יותר מאשר ראו ביצירה של...
0: ובאמת העורב זה, הוא גם מדבר על זה בפילוסופיה של הקומפוזיציה, זה דיוק, רק דיוק, חיקוי דיוק, של דיוק. כל ה-never more, זה לא...
1: לגמרי, הוא אומר שהוא, חיזור מפורשות, מה שאני אומר זה לא פרשנות, זה כמעט טרפה, זה הוא אומר שהוא חיפש מבע שיוצא מגדר האנושי. בני אדם <אד> לא מדברים כך, בני אדם חוזרים על עצמם, אבל חזרה, חזרה בהבדל, חזרה בווריאציה, חזרה, חזרה רטורית. פה ביקש לחרוג. מהרטוריקה ומהעולם הנפשי של החזרה האנושית, ולהעמיד מבע של חזרה שאיננה אנושית, לכן הוא הלך אל החיה, לכן הוא הלך לטיפור. זה נאמר ממש במילים אלה במאמר שציינתי.
0: טוב, אז השאלה גוצנטרית שלי, אתה אומר, הקורא הוא, הוא בעצם... מפנה אותנו אל הקורא, והוא חייב את הקורא, אבל מה הוא נותן לכותב? כי אני יודע שאתה לימדת את פה, אולי עדיין מלמד, מלמד גם כתיבה גוטית, כותב ספרות גותית. מה הוא כן מלמד את מי שרוצה לכתוב משהו מפחיד? כי אני רוצה.
1: גם אני רוצה, גם אצליח. אני חושב ש... תשמע, אפשר לומר הרבה דברים, כאילו לא נותן כלום, אבל נותן הכל. אני חושב שאותי פה מלמד לשמוע. כלומר, אותו דבר שנשאר, אותה מוזיקה, אותה פעימה, שאני לא יודע, כמו אותה חוקר, אתה לא יודע לשייך אותה או למקם, אתה לא רוצה להגיד ביולוגיה או מכונה או עקרונה, אבל אני חושב שאותה שארית, שמתמידה בהסתתן כל הפרשנויות ובהתמצות כל הסיפורים, היא הדבר שרודפת מסטרונות הנפש זמן רב אחרי הקריאה, היא דבר שחוזר, היא דבר שנשאר, היא מקור האימה ותעודתה בעולם של פה. אני חושב שכל הכבוד אל אבקרט ולאחרים, מעט מאוד מקרב ממשיכיו של פה, שמעו אותו. כלומר, ראו אותו, כן, למדו אותו, כן, אבל מעט מאוד מקרבם שמעו אותו. אני חושב, במובן הזה שפה, תראה, אני אסיים ב... לא שאתה קוראים, אבל עוד, עוד אנקדוטה. פעם דיברתי על פה, לא בדיוק ככה, מונחים קצת אחרים, וראיתי שמה שאתה לא עושה כשאתה קורא או קוראת פה, אתה תמיד אבוד. כלומר, מה שלא תעשה, תמיד תצטלצל על ראשך מצנפת השוטים של החוכמה הפרשנית, ותמיד תימצא מכלכל בצורה כזאת או אחרת את אותו מערך הנדסי שנגענו בו אה, אה, קודם. באיזשהו אופן נורא לא משתלם לקרוא את פה, משום שאתה תמיד כבר שזור לתוך המערך הסיפורי, אתה רוצה להיכנס פנימה, אבל אתה לא יכול, כי אתה תמיד כבר נמצא בתוך הסיפור. אתה, בני דמך, מוליכיך, שגריך, תמיד כבר... נמצאים בבית, לרוב במצב צבירה לא כל כך נעים, כלומר, קבורים, חיים ביסודות הסיפור, אז די, כאילו מה, יש משהו נורא לא משתלם, אבל גם אין לי ממש דרך לא להיענות לחוזה העבודה הזה, כי עוד לפני שבאתי הכל כבר נגמר, כלומר, נכנסתי, קראתי, חכמתי, תפשתי. נקברתי, כלומר, עד לא, לא פתח את הספר, הוא כבר צלצול מצנף השוטים של פרשנותי, נשמע מקצועותיו המרוחקים של הסיפור. אז מה העניין? אז אה, ישב אה, בהרצאה הזאת אה, 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 מישהו, וסופר, ידוע סתם, אני לא, לא אומר את שמו אולי לא... והוא אמר, אה, 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 תשמע, אם אני מאמין לקריאה שלך, אז... כל כך לא משתלם, זה מהלך כל כך אבוד מראש לקרוא את פה, כלומר הניצחון שלנו נתון מראש ואתה לכל היותר סטטיסט מחוג פנים בהצגת הפנים, ב- בהצגת היחיד ובהצגת הפנים א- א- שלו, אז נשמע יוצא מכך שאין ברירה אלא לכתוב את פה או לכתוב אחרי פה. או לכתוב עם פה, או לכתוב נגד פה. במובן הזה, אני לא מכיר סופר שמדקדק יותר לכתיבה, כי זאת אולי הדרך היחידה שבה אפשר להשיב לו. כי אם אתה רק קורא אותו, הלך עליך. אז הדרך היחידה לסבול אותו, זה להתחיל לכתוב. כן. במובן הזה, הוא המורה הטוב ביותר <laughs> לכתיבה, שמישהו יכול לייחל äh, לו.
0: וה- והמבלבל ביותר
1: גם. והמבלבל <אח> ביותר. נכון, נכון. אז,
0: ביותר. אז זה בדיוק מעביר אותי לשאלה האחרונה, ואני בדרך כלל מסיים את הפרק עם איזה בקשה להמלצה לקריאה. אז לפני שנמליץ, אני כן רוצה להיתפס על מה שאמרת, על מי שמקשיב לו. אז אני חושב שאם אני יכול להציע מישהו שכן מקשיב לו, זה, הזכרתי את שמו כבר, תומאס לגוטי, סופר אמריקאי. חכים מה... לגמרי. שאומר על פה משהו שאני חושב שהוא משדר על אותו גל שדיברנו עליו היום, שהסיפורים של פה הם תהומות, כל סיפור הוא תהום בצורה של הסיפור, זאת אומרת משהו שאתה לא יכול להיתפס, אתה נופל לתוכו, לצערי אני חושב שהוא לא תורגם
1: לעברית. אז אני לא בהרחבה, אבל מתרגם מוכשר בשם עמרי שפירה, עמל בימים אלה על קובץ ראשון לסיפוריו. סיפור אחד או שניים, הסיפור טוהר, בתרגומו כבר פורסם והוא לדעתי זמין ברשת.
0: אז מעולה, אז כבר יש הרבה למה לחכות, אז המלצות קריאה, הייתי מבקש המלצה לסיפור של פה שלא דיברנו עליו, ואולי איזה סופר, סופרת אימה אחרים שאנחנו חייבים לבדוק.
1: אז, אז נתחיל באחרים, קודם כל גנבת לי כי אני באמת, אני חושב שתומס דיגוטי הוא סופר הכי, מבחינתי הכי משמעותי שגיליתי בשנים האחרונות, באמת, באמת, בכל המובנים שם, בכל המובנים שציינו, תלמיד מופלא של, של פה, עלי חביב במיוחד הקובץ תיאטרו גרוטסקו, אבל כמובן שלא רק זה. Uh, יש עוד סופר, uh, לדעתי עוד יותר, זאת אומרת, לא, לא בלתי ידוע, אבל uh, לא, לא תורגן בכלל וכולי וכולי, רמזי קמבל, uh, בעיקר סופר uh, אנגלי תושב ליברפול, לדעתי, בעיקר uh, The Green of the Dark, uh, רומן שלו, אני מקווה שאני לא טועה בשם, רומן מבריק על קומיקאי שהיה פשוט מצחיק מדי. מצחיק עד זוועה, יותר מקיטון, הרבה יותר מצ'פלין, ואכן הוא הודר מתולדות הקומדיה, סיפורו של אדם שמנסה להתחקות פיזית אחרי תהודותיו ואדוותיו של הצחוק הנורא שהקומיקאי הזה טבע בעולם, אובייקטיבית. איפה הצחוק הנורא הזה ובאיזה גלגולים הוא התגלגל בעולם, ספר איום אה, ונורא, כלומר נפלא לגמרי. פה, <אד> אז פרדיגמטי לסיפור הזה שדיברנו עליו באמת, של השניות הזאת, של מצד אחד הזמן שמתפשט מלוח הספרות, והתנודה הזאת בין הקורא שיודע למספר שכמעט שודד ממנו את חדוות אי הידיעה ואת ההיעסות, ממש ההיעסות של הטקסט לתנועת מטוטלת, לטקטוק שעון, לפעימת לב. הלב המדובב שהזכרנו, אני מאוד אוהב אה, את הסיפורים הפריפריאליים, הפרודים שלו, ארבעה סיפורים, רק שניים מתוכם תרגמתי, אולי אחרים תרגמו אחרים, אני לא מכיר, אבל אולי, סיפורים שבמרכזה עומדת אה, דמות ספרותית בשם פסיכזנוביה, רובם ככולם פרודיה על הקהילה, פרודיה ארסית וחומצית על הקהילה הספרותית של זמנו, תאר לעצמך שאם רוב אה, אה, נציגיה פה היה מסוכסך, כמנהגו, גם שם, זאת אומרת, פסיכוזנוביה בסוף כן מגיעה לאיזה כנסייה ומחוגי השעון מוותרים את ראשה. זה לא יותר מווריאציה קומית על הבור והמטוטלת, זה אותו עיקרון באופן אדוק ועיוור עד ייעוץ, אבל זה הטון אחר לגמרי, זה פרוע. זה מצחיק, לא, לא הספקנו לדבר על זה, אני מאוד מעליץ לא על סיפורי פסיכה זנוביה, זה, זה מובלעת, קטנה ומתוקה, נניח, בתוך הקורפוס הגדול של, <אח> של פה. אני איתך לגמרי, ליגותי הוא באמת לא מספיק ידוע בארץ, אני מקווה שעמרי ישלים את מעשה התרגום במהרה, אני חושב שהוא... באמת, אולי אם יש מישהו בימינו שרוחו הרעה של, של פה ממש מדבר את מגרונו, אולי לפני כולם. אז אה, זהו תומס אה, לגוטי, והלוואי שהוא אה, ימצא את אה, דרכו אלינו וייאלח את מחזור דמה של הספרות העברית כן. בחלומותיו הרעים.
0: לגמרי, הנחמה היא, זה לא בדיוק נחמה, אבל גם בארצות הברית הוא לא כל כך מוכר, אז הוא לא מוכר בשום מקום ממש, לדעתי. כן, כן, אני
1: הבנתי, אני קיבלתי ספר שלו שהוא הוציא בחמש כלומר הוא ממש מתקיים ב...
0: כן. ממש, יש לו גם ספר עיון, הקנוניה נגד האנושות, שהוא משכנע אותך שלא היית צריך להיוולד.
1: נכון, כל שכן לא כן. כן, בדיוק, בדיוק.
0: כן. אז המון המון תודה על השיחה המרתקת תודה הזאת. תודה לך, חן, היה כיף. כיף, תודה רבה. נכנסנו לטירות ולבורות, אז תודה רבה, עודד.
1: תודה, תודה, חן.